0: Areena.
1: Tervetuloa mukaan Riku Siivosen täydelliseen elämään. Tässä ohjelman sarjassa tavoittelen täydellistä elämää puolittain ahdistuneena ja puolittain ehkä jopa toiveikkaana. Mutta peruskysymys, mitä on täydellinen elämä itse kullekin? Itselleni se on aina ollut hyvin epämääräinen ajatus. En ole koskaan oikein haaveillut mistään, en muista. En ole juuri miettinyt huomista saati suunnitellut elämään. Ehkä se johtuu epävakaasta mielestäni, en tiedä, mutta sellainen olen aina ollut. Elämäni on minun kokemukseni mukaan tupsahdellut mahdollisuuksia ja olen käyttänyt niitä intuitiivisesti. Olen ehkä tehnyt valintoja, mutta en minkään tunnistamani ideaalin tai haavekkuvan perusteella. Tässä ajassa täydellinen elämä tuntuu olevan erittäin yksilöllinen kokemus. Puhutaan identiteettipolitiikasta. Yhä pienemmät ryhmät, jotka ennen olivat marginaaleissa, peräävät nyt ansaitustikin oikeuksiaan. Samalla ne ovat yhä useammin juuri minun oikeuksiani. Tumma-ihoisen seksuaalivähemmistöön kuuluvan oikeudet ovat länsimaassa eri asia kuin valko vähemmistön edustajan. Hän vaatii huomiota juuri hänen ongelmilleen. Siinä, missä maala asuva, valkoihonen heteromies vaatii hänelle kuuluvia oikeuksia erotuksena Helsingin hernekeppimiesten oikeuksista. Samaan aikaan olemme muutenkin kääntäneet katseemme itseemme. Yritämme kehittää itsemme terapioilla, ravintolisilla, ruokavalioilla, liikunnalla, mindfulnessilla, älysormuksilla. Ne ovat kaikki keinoja tehdä juuri minusta ja omasta elämästäni täydellistä. Tai ainakin täydellisempi. Mutta miksi kaikki nämä itsemme kehittämisen keinot ovat juuri nyt puheissamme ja teoissamme? Jokin on muuttunut ja tietysti ennen kaikkea se, että luokat tai kyläyhteistyö eivät ole se ensisijainen normi. Niiden elinolosuhteita ihmiset eivät yritä lähtökohtaisesti parantaa, vaan yksilöllisyys on vallannut alaa vuosikymmen vuosikymmeneltä. Perinteiset puolueet menettävät asemaansa, koska niiden takana ei ole selkeää sosiaalista ryhmää. Ylipäänsä ihmiset eivät halua kuulua mihinkään isoihin ryhmiin, kuten ainakaan demareihin tai käsityöläisiin, vaan haluavat tulla tunnustetuiksi omina itsenänsä. No, tässähän ei ole sinänsä mitään vikaa, mutta ainakin se tekee yhteiskunnallisesta keskustelusta haastavampaa. Kun joku puhuu ulkona olemisesta, sisälläolijat kysyvät, miksei heidän asioistaan puhuta. Kun sisälläolijat sitten mainitaan, seuraava kysyy, miksi puhutaan yleisesti sisällä sisälläolijoista silloin aivan eri asiaa keittiössä sisällä kuin olohuoneessa, jossa juuri minä olen tällä hetkellä, ja niin edespäin. Oman potentiaalin täydellisestä toteuttamista on tullut yksilön elämänpäärä ja ehkä jopa yhteiskunnan tehtävät tukea sitä täysimääräisesti, mutta siihen, siihen ei yhteiskunta koskaan pysty, koska jokaisen täydellinen elämä on erilainen. Joku väärä joka kirjoitti, että pian puhumme enää kaikki vain itseksemme, itsestämme ja itsellemme. No itselleni se sopii sinänsä hyvin, sillä puhun oikein mielelläni itsestäni, enkä oikein halua kuulua mihinkään porukoihin tai ryhmiin, en edes urheiluseuraan. Tänään puhumme joukoista ja sukupolvista ja yleisen tason kulttuurisista normeista. Mitä ylipäänsä on pidetty täydellisenä tai hyvänä elämänä eri aikakausina? Mikä eri sukupolvella määrittää täydellisen elämän rakennuspuita? Aiheesta kanssani keskustelmassa tutkija Mikko Salasuo. Tervetuloa. Kiitoksia. Päästän sinutkin viimein ääneen tässä viiden minuutin kohdalla. Mikko, sä olet kirjoittanut, että täydellinen tai hyvä elämä ei ole helppo määrä. Edes kaikki samaan sukupolveen kuuluvat yksilöt eivät jaa asiasta samoja käsityksiä. Edes sukupolvi ei ole yhtenäinen käsinte. Ja jotta asetelma olisi vieläkin vaikeampi, hyvä elämä ei merkitse edes yksilölle aina ja kaikkialla samaa. Onnellisuus ja hyvä elämät ovat tämmöisiä jatkuvasti pakenevia päämääriä, jotka muuttuvat elämäntilanteen ajan mukaan. Mutta silti Mikko, onko niin, että meille muodostuu jokin jaettu käsitys täydellisestä elämästä niin, että niin yhteinen se ohjaa aina yhden sukupolven elämää? No, käs, niin kuin totesit, niin
0: käsitteet on hankalia, mutta me ollaan Antti Häkkisen kanssa katsottu tätä niin, että meillä on semmoinen sadantuhannen ihmisen aineisto ja me ollaan jaettu tällaisten tietynlaisten murrosten mukaan 10, siis 300 vuoden ajanjakso 10 eri sukupolveen. Ja tämä meidän ajatus sukupolvesta noudattaa tällaista ajatusta, että on laskettu, että se on noin keskimäärin 30 vuotta on tämä edellisen polven ja seuraavan polven välinen eroja. Ja ehkä tämä niin meidän tapamme katsoa tällä tavalla hyvää elämää, niin on ennen kaikkea se on empiirinen tapa katsoa sitä ja Kyllä sieltä on tunnistettavissa itse asiassa hyvinkin vahvoja jaettuja ö, tapoja ja normeja, ihanteita, ideaaleja, jaettuja arvoja. Yhtä lailla itse asiassa niitä on t- tunnust, t- tunnistettavissa tänä päivänä, vaikka ne onkin vähän piilossa tuosta julkisesta keskustelusta. Et sinänsä kun me katsotaan historiaa taaksepäin, vaikka se 300 vuotta ja, ja tulevaisuuteenkin, niin kyllä meillä on ja meillä tulee aina olemaan tietyt jaetut käsitteet siitä hyvästä
1: elämästä. Mitä se empiirinen tutkiminen tarkoittaa tässä yhteydessä?
0: No, tässä yhteydessä se tarkoittaa sitä, että me ollaan, meillä on ihmisiä vaikka 1900-luvun alusta. Me ollaan katsottu kauan heidän elämänsä on kestänyt, kenen kanssa he on mennyt naimisiin, mitä alueelta olevia ihmisiä on ollut, mitkä ammatit heillä on ollut ja niin edespäin. Ja tietenkin yhdistetty sitten siihen, siihen historiankirjoitukseen, joka koskee sitä, sitä kyseistäkin aikaa. Eli asetettu nämä ihmiset ikään kuin siihen oman aikansa kontekstiin, ja sitten katsottu, miten heidän elämänsä on, koko heidän elämänkulkunsa on mennyt, ja miten heidän jälkipolviensa elämänkulku on mennyt. Mitä samanlaista siellä on, ja niin mitä erilaista siellä on.
1: No miten se menee sitten, kun sukupolvi vaihtuu, niin keksivätkö nuoret sen aina, ideaalin aina uudestaan sitten omalle sukupolvelle.
0: Tämä on minusta hirveän olennainen kysymys, joka aina niinku, jotenkin jää niinku syrjään siinä, että ei tietenkään, että itse asiassa perhe, sukupolvena, eli lapset, lasten lapset ja siitä eteenpäin. Sehän on niin kuin todella sitkeä liimaa, joka, joka näkyy vaikkapa siinä, että uskonnot saattaa siirtyä suvuissa jopa tuhansia vuosia eteenpäin. Erilaiset arvot, asenteet, käytännöt, tavat ajatella on todella vahvasti kiinni siinä perheen ja suvun. Voisi jopa puhua tämmöisestä perhepääomasta tai sukupääomasta. Mutta sitten toisaalta. Samanaikaisesti tapahtuu yhteiskunnallista kehitystä, lääketiede kehittyy, tulee erilaisia kriisejä, sotia ja muita. Ja ne lyökin tavallaan ö, ikään, kuin, ne lyö ikään kuin kangen siihen väliin ja muuttaa sitä puitetta, missä se juuri sillä hetkellä nuori sukupolvi elää. Ja tällöin tulee ikään kuin tällaisia yhteiskunnallisia sukupolvien välisiä ristiriitoja tai konflikteja, jota me nähtiin vaikka 60-luvulla, me nähtiin nälkävuosien jälkeen niitä, me nähtiin vuosisadan alussa niitä, niin että joku tämmöinen ulkopuolinen sykäys ikään kuin syöksee sen suvun pitkäaikaisen pääoman ihan uudelle raiteelle.
1: Nälkävuodet, lähdetään niin kaukaa kuin nälkävuosista, sehän on jopa, jopa suorastaan kliseinen katse historiaa, mutta se tässä kohtaa se on merkityksellinen, kun mietitään Täydellistä elämää ihmisille eri aikoina. Nälkävuodet oli iso murros, jossa lapsilta vietiin tulevaisuuden usko, mutta samalla ehkä myös syntyi ensimmäistä kertaa mahdollisuus muutokseen. Joo, ja siis
0: nälkävuodethan oli jatkumoa semmoiselle tietylle. Ensinnäkin sosiaalinen laskuhan oli 1800-lukua kuvaava ilmiö. En mene sen taustoihin, mutta kuitenkin niin, että lapsi ei enää saavuttanut parempaa asemaa kuin vanhemmat, tai nousut ollut mahdollista sosiaaliseen nousuun. Ja meillä oli aika paljon köyhyyttä ja kurjuutta ja 1800-luvun puolivälissä. Ja nälkävuodet on ikään kuin sellainen... Naula arkkuun, jossa kuolee siis valtava määrä, lähes 8 prosenttia Suomen väestöstä. Se on siis aivan, se on länsimäiden mittakaava, länsimäiden historian mittakaava, se yksi suurimpia äh, siviiliajan tai äh, rauhanajan kriisejä. Ja nämä ihmiset on paikalla. Ihmiset ajattelee, että tämä on Jumalan rangaistus meille. Tämä vaan tulee ja meidän pitää kärsiä tämä läpi. Sitten mennään siihen seuraavaan polveen, niiden, niihin, jotka oli lapsena silloin. Yhtäkkinä, yhtäkkiä, Tämä heidän lasten sukupolvensa huomaakin, että, tai, tai jotenkin siellä syntyy tällainen kollektiivinen ajatus, että tämä elämä täällä ei olekaan hyvää, täällä on ongelmia, köyhyyttä, nälkää, lähdetäänkin aivan massamittaisesti Atlantin taakse, Australiaan, Yhdysvaltoihin, Eurooppaan etsimään hyvää elämää. Tapahtuu joku kummallinen maallistuminen, että se Jumalan merkitys ikään kuin siirtyy syrjempään ja oma toimijuus tulee keskeisemmäksi. Tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, että jos edellinen polvi nelkävuoden aikuisena kärsineet kokee, että se Jumalan rangaistus, meidän tehtävämme on kärsiä, se on se meidän elämämme mitta, niin tämä seuraava sukupolvi ikäänkin lähtee hakemaan sitä mittaa muualta. Tapahtuu joku sellainen kulttuurinen ja sosiaalinen muutos, joka määrittää hyvän elämän uudella tavalla.
1: Hyvätään Vähän vuosikymmenissä päin nationalistisen sukupolven sotien yli ja tullaan 70-luvulle, 60-luvulle urbaaniin sukupolveen, joka teki siis pesäeroa Agraari-Suomesta ja rakensi samalla hyvinvointivaltiota. Uusi hyvinvoiva yhteiskunta tuli kokonaisen sukupolven päämääräksi ja tavoitteeksi. Millainen oli tuon sukupolven käsitys täydellisestä elämästä, Mikko Salasuoja? Taas minusta on niin kuin
0: hyvä asettaa se vasta, sitä aiempaa, aiempaa sukupolvea vastaan, eli sitä, sitä sukupolvea, joka itsenäisty kävi sisällissodan, kuoli sodissa, kävi lama-ajan, jonka koko niin kuin identiteetti oli oma maa, siis todellakaan oma Suomi, oikeus äänistä, oikeus omaan maahan, hyvin niin kuin tiukkaa, oltiin valmiit kuolemaan sen puolesta. Ja sitten syntyy suuret ikäluokat, ja tämä 70 luku 70-luvun, 60-luvun sukupolvi, joka yhtäkkiä niin kuin tulevaan. Heille tärkeää on, Erik Allart, sosiologi on puhunut, having, loving ja being, että suurten ikäluokkien ja sen sukupolven hyvinvoinnin ja hyvän elämän määreeksi tuleekin tällainen omistaminen ja vauraus. Toisaalta sitten se, että voi olla itsellinen. On siis äänioikeus, voi päättää asioista, minä voin itse päättää omista asioista, niin toisin kuin sitten siellä 1900-luvun alussa vielä, jolloin joku, joku tota kartanon isäntä päätti, mitä sä teet elämässäsi. Ja, ja tietysti myös sit se, että perheestä tulee keskeisempi, kun se perhe, perhe on ikään kuin se ydin yksikkö, johon voi luottaa, sen rooli nousee aivan toisenlaiseksi. Ja tämä allartilainen ajatushan on edelleenkin kauhean vahvana meillä. Esimerkiksi tämän havin, tämän vaurauden kautta, joka määrittää ihan kasvavassa määrin meidän hyvää
1: elämää. Kun sanot itsellinen, niin se ei ole sitten ihan sama asia kuin vielä yksilöllinen. Mä luulen, että itsellisestä
0: ollaan siirrytty sitten yksilölliseen. Ja musta niinku, nämä kaksi esitettyä murrosta ikään kuin toimii esimerkkeinä, että miten meidän tällaisessa yhteydessä, niinku Ulkopuolella oleva muutos, Et muutenhan, jos meidän yhteiskunnassa ei tapahtuisi lääketieteellistä teknologista kehitystä, niin sehän olisi koko maalia purkista toiseen. Ei eihän ihminen ikään kuin määrittäisi uudelleen, mihin pyritään. Mutta me nähdään viimeisen kolmen vuoden aikana, että itse asiassa se muutos on myös siellä hitaan agrarin yhteiskunnan aikana tapahtunut, ja nythän se on kiihtynyt valtavasti. Ja täältähän on tullut myös sukupolvikäsite, jonka Karl Mannheim kehitti 1920-luvulla juuri käsittelemään näitä ikään kuin uusia uusien nuorten polvien
1: uusia tapoja jäsentää sitä hyvää elämää tai omaa kokemusta? Sehän on kiinnostavaa, kun se kasvu se vauraus ja isompi, vähän uudempi kartanovolvo, vähän isompi omakotitalo oli se, mitä kaikki tavoittelivat mistä yhteiskunta palkitsi. Muutkin sanoi, että hyvin tehty, hyvää työtä, teet lapsille se parempaa, samalla kasvatut omaisuutta, niin nyt sitten meillä on nuorempia sukupolvia jotka kiitos ilmastokriisiin, on ruvannut sanoa aika ikävästi tuolle edelliselle sukupolvelle, että kaikki mitä te teitte, rakensitte, yrititte saada lapsilleen paremman maailman, se oli väärin. Tuo hirvittävä fossiilitalous, mitä te ajoitte, on tuonut meidän tulevaisuuden. Se ei, ei ole ihme, että niin kuin setämiehet ja tätinaistot ovat vähän nikotelleet tälle.
0: Ei, mutta sitten toisaalta meillä on aika kovia voimia ja taustalla, että hiljattain ilmestyi Oibia pari kirjaa, toinen käsitteli liberalismia ja toinen oli tällainen sukupolven kokemus Y-sukupolvesta, jos sellaista nyt halutaan käyttää, eli 80-luvulla syntyneistä. Ja ne oli tosi kiinnostava, kun heikää, kuin piirsi sitä maisemaa, jossa yksi artikkeli käsitteli sitä, että miten asuminen kaupungin keskustassa on niin kallista. Yksi käsitteli sitä, miten junamatkailu Tampereelle ei ole kehitetty vielä tunnin mittaiseksi. Itse asiassa näiden kaikkien taustalla lopulta on aika lailla se sama ajatus siitä having, eli se, että se on vain eri muodossa. Se, että pitäisi saada halvalla asunto Helsingin keskustasta, ei ole kauhean kaukana siitä, että että joskus 70-60-luvulla haluttiin ensimmäinen oma koti. Me ollaan samassa kehyksessä edelleen sen hyvän tai täydellisen elämän puolella, jota aika vahvasti määrää kuitenkin tämä taloudellinen Arvo. Että enemmän nämä nyanssit muuttuu ja sitten tietysti myös tässä julkisessa keskustelussa, somekeskustelussa, niin tällaiset niin kuin pintatason ilmiöt nousee vaikkapa oma identiteetti kauhean vahvasti näkyviin. Onko kyse muutoksesta vai onko se muutoksesta itsen ilmaisussa? Musta ehkä se on kiinnostavin
1: kysymys. Mitä kautta sitä voisi saada kiinni, että kummasta on kysymys?
0: No, voi olla pessimisti ja sanoa näin, että... Kun me katsotaan arvokyselyitä, tutkimuksia, miten ihmisten arvot on muuttunut, niin nehän on aivan äärettömän hitaita prosesseja. Vaikkapa nuorten kohdalla meillä on 20-30 vuotta pitkiä aikasarjoja, jossa ainoa iso muutos on se, että hiljalleen kaverien merkitys on noussut taloudellisen menestyksen yläpuolelle, 30 vuoden aikana. Eli jos me katsotaan, yritetään mitata arvoja, niin ne on aika hitaita. Mutta sitten jos me taas lähdetään tutkimaan tätä pintakeskustelua, ehkä semmoista, mitä ei tutkimuksen keinoin hyvin tavoiteta, niin silloinhan tämä näyttää hyvin sirpaleiselta tämä koko meidän maailma. näyttää siltä, että meidän yhteiset tavoitteet on mennyttä aikaa, kuten toimittaja itse minulle totesi ennen tätä haastattelua, niin näyttää siltä, että nämä suuret kertomukset on todella murentuneita ja niiden aikaa olisi loppuun.
1: Puhutaan kohta suurista kertomuksista. Tämä ohjelma on siis Riku Siivosen täydellinen elämä, ja tänään mietitään, millaista täydellinen elämä on ollut ennen. Mitä se on nyt, ja mitä se ehkä on tulevaisuudessa. Keskustelmassa kanssani tutkija Mikko Salasuo. Mä tässä nyt vähän ehkä mun niin lasteni. mun 10-15-vuotiaat pojat, heidän tulevaa maailmaansa, ja ehkä jotain sellaista, mikä jo nyt on ollutkin. Joka tulee nimenomaan globaalin tarjonnan kautta, somen ja kasvaneiden verkostojen kautta. Voisi ajatella, että media on meillä jonkin aikaa ylipäänsä unelmista totta, aarekarta maailmaa, joka on tällaista ehkä lamaajan jälkeläisten tsemppiajattelua yrityksestä väittää, että kaikki on minulle mahdollista, kuin vain haaveilen tahdon ja tsemppaa riittävästi, mutta unelmiin uskomisia ja tämän täydellisen sateenkaaren kääntöpuolihan on se tyytymättömyys. Meillä on yhä enemmän tarjolla jotakin, mitä kohti mennä, yhä moninaisempia, meillä on hirvittävästi valittavaa. Jos mä en tavoitakaan jotain niistä, niin sittenhän olen kovin tyytymätön ja tavallaan tämä oman kylän piiri, itsen toteuttamisen mahdollisuudet on jotenkin niinku räjähtänyt maailmanlaisiin, voisi sanoa, minä markkinat on maapallon kokoiset. Et hirveä määrä vaihtoehtoja olla juuri minä ja olla niinku jatkuva valinne ja itsemme uudelleen luomisen globaalissa puristuksessa. Siis tavallaan, jos ehkä on hyvä
0: sanoa, että, että tässä me ollaan niin kuin, siirrytään niin siitä, mitä mekin ollaan tutkittu, niin siirrytään ehkä juuri siihen oman aikalais, tai enemmän tämmöisen aikalaisdiagnoosin, erilaisten signaalien tulkintaan, esimerkiksi, esimerkiksi sun lapset. Mehän ei tiedetä vielä, me tiedetään vasta kun he on täysikäisiä, mikä se heidän tavallaan, mikä oli se heidän eteenpäin työntävä voimansa. Musta on niin kuin, tärkeää huomata, niin kuin, että se on musta kaksi eri tasoa. Toinen on tämä yksilö ja yksilön psykologinen taso jossa ehkä niitä muutoksia on tapahtunut enemmän, eli yksilö, mehän pyritään aina löytämään joku maali, elämällä täytyy olla joku järkevä merkitys, ja se rakentuu juuri näissä sosiaalisissa verkostoissa. Sä sanoit aiemmin, että sulla ei ehkä sellaista ole ollut tuossa alku, alkuspiikissä, ja mä voin taas itse sanoa, että mä huomaan, että mun vanhemmat taas niin kuin lähti siitä, että, että, se koulu, että koulut käydään. Se oli mulle sitten ohje. He maksaa kotona olemisen, voit olla pidempääkin, mutta sä käyt koulut, jotta sä saat sen ammatin. Ja mulle tarjottiin vaihtoehtoja lukuksi, mä kävin kaikki kulttuuri- ja urheiluharrastukset, eli niihin sosiaaliseen ryhmiin. Eli voisi sanoa, että mut tavallaan kyllä asetettiin siihen hyvän elämän, tietyn hyvän elämän viitekehykseen. Mutta jos me palataan tähän tähän, nykyaikaan, niin toinen on tämä, että yksilö pyrkii omassa elämässään pääsemään siihen parhaaseen. Mutta sitten meillä on tämä toinen myös laajempi kehys, eli se, että kun katsotaan, vaikka suomalaisilta on kysytty, että mikä on historiassa ollut meidän tärkein asia, niin esimerkiksi hyvinvointivaltio- on se, mihin lähes jokainen kiinnittää sen tärkeän. Eli on myös se kulttuurinen taso, joka näkyy. Musta tää sun elinillinen puheenvuoro oli hyvä, että alkaako nämä sekoittua toisiinsa. Ja, ja se on musta se tosi kiinnostava, että alkaako tämä hyvinvointivaltio, tämä meidän historian ikään kuin kertomus murentua, ja alkaako se yksilöllinen todella nousta sen päälle. Mä luulen, että meillä ei ole vastausta siihen, mutta kyllähän nämä esimerkiksi sun esiin asiat voisivat olla niinku signaaleja siitä. Et, et meillä se yhteinen kulttuurinen tai historiallinen kytkös hapertuu, ja silloin se yksilöstä tulee, tulee tärkeämpi tai siitä omasta
1: heimosta. Suurten kertomusten kuolemisesta on puhuttu mun mielestä jo ainakin mun aikuis, koko aikuisikä, mutta sun artikkelissa, jonka luin, luin niin itse asiassa, kun sen ajattelee sitä nimenomaan tämän päivän niin poliittisten isojen tapahtumien kanssa, niin se alkaa kuulostaa itse asiassa yhä enemmän todelta. Joo, siis
0: kyllähän meillä on jännä tilanne, että jos me mennään niin kuin parin sadan vuoden taakse, niin se suuri kertomus oli se yhte, kylän yhteisö, se lähiyhteisö. Sitten joskus tuolla 1800-luvun loppupuolella alkaa syntyä se suomalaisuuden kertomus, alkaa jossain vaiheessa tulla tällainen niin kuin Suomen kertomus, joka nyt meillä nyt on, se, on nämä niin kuin itsenäistyminen ja talvisodan selviämiset ja muut. Että, että eihän tämä suurten kertomusten aika lopulta ole mikään niin se Suomi-kontekstissa mikään kauhean pitkä. Ja... ja Mä sanoisin niin, että mä en ehkä vielä lähtisi niin sanomaan, että suuret kertomukset on täysin loppuun, mutta kyllä ne on menettänyt merkitystään. Ja mihin se sitten johtaa, on, on niin tosi, tosi hankala ja kiinnostava
1: kysymys. Demokratia on pidetty uutena suurena kertomuksena, mutta nyt näyttää siltä, että joka puolella maailmaa ollaankin sitä mieltä, että ei se ehkä olekaan niin hyvä idea.
0: Tämä on musta niin fantastinen esimerkki, niin demokratia. Jos me katsotaan vaikka Yhdysvaltoja, niin... Trumpista mitä mieltä tahansa, niin on ihan selvää, että että, että trumpilainen ajattelu ei perustu siihen perinteiseen demokratiaan, vaan se on on lähempänä tällaista yksinvaltaista johtamista. Ei sitä, että me kansalaiset saamme sanoa äänemme, vaan ikään kuin siitä äänestämisestä on tullut välineellinen, jolloin me annetaan tällaiselle yksinvaltiaalle oikeus johtaa meitä. No katsotaan Venäjää naapurissa. Ja kyllähän demokratia on hyvä esimerkki. Ja sitten taas me voidaan katsoa kääntöpuolena, että kyllähän vaikkapa tasa-arvo. On Suomessa esimerkiksi aika vahvasti jaettu ö, yhteinen käsitys, mutta ennen, ehkä mun niinku sellainen pintatulkinta voisi olla siitä, että ennen, jos puhutaan nyt suur, käsitteellä suuret kertomukset, meillä oli oikeasti se kirkko tai kansallisvaltio, tietty yhteiskunta, ö, me saatiin tietoa, meidän todellisuus rakentuu kuitenkin siitä tiedosta, jota me saadaan. Ja ne olivat niin ikään kuin yläkäsitteitä, joiden alla me rakensimme sitä omaa itseämme. Ja nyt ehkä on käymässä niin päin, että niistä on tulossa alakäsitteitä sille oman itsenrakentamiselle. Jolloin tavallaan meille ei sitä yhtä jaettua kehystä. Meillä on se minä pääkehyksenä ja sen alla on sitten näitä kehyksiä. Ja niiden mukaan me ikään kuin sitten mennään erilaisiin jengeihin ja porukoihin ja heimoihin. Ja aletaan somessa kiivailla. Aletaan somessa kiivailla ja se on tietysti sellainen ulottuvuus, joka varmasti vielä, nyt se näkyy meille niin kuin provokato- provokatorisena tai kiistelynä tai huutamisena, mutta toistaiseksi me voidaan kuitenkin tunnistaa hyvin paljon niin kuin jaettuja käsitteitä ja arvoja. Mutta mitä kun tätä on jatkunut se seuraavat 20-30 vuotta, niin mikä se dynamiikka, mistä ne yhteiset rakentu, ne jaetut rakentu? M- Mun on niin kuin vielä, mä en pysty hahmottamaan sitä ollenkaan.
1: Tarvitseeko yhteiskunta ylipäänsä mitään yhteisiä jaettuja?
0: Onko se vähän niin dystopiaa? Ne... Niin, voisiko se olla kuitenkin, että yhteiskunta tarvitsee? Nimenomaan yhteiskunta tarvitsee, jos se on yhteiskunta, jos se perustuu tällaiseen kansallisvaltion ajatteluun, joka nyt on niin kuin ihan ö, fyysisistä, että me eletään tietyllä alueella, se on niin kuin väistämätöntä. Jollain tavalla meidän pitää järjestäytyä, ja siinä pitää olla silloin jotain jaettua. Ja, ja tässä mielessä tarvitaan ja niin on aina tarvittu, ja varmaan tulee jatkossakin olemaan, mutta. Miten, se sit niinku, miten sitä hallitaan? Mikä on se hallintatapa, kun jos demokratia tai perinteinen parlamentaarinen puoluejärjestelmä menee, niin sitten on tosi vaikea ennakoida, kun tämä digitalisaatio on tuonut niinku sellaisia aivan ennalta arvaamattomia
1: asioita. Niin, että näyttää ehkä, että hallinta siirtyy suuryrityksille tietyllä tapaa. Keskustelusfäärien hallinta, jopa ulkopolitiikka on puhuttu, että Google on paljon voimakkaampi kuin yhden maan ulkoministeri.
0: Joo, ja siis tässä musta niinku Sä jossain vaiheessa myös tuossa alkuspiikissä puhuit siitä, että sä olet puoleksi toiveikas ja puoleksi tota, ahdistunut. Pes, ahdistunut pessimisti, niin ö, ei saa maalata, niin, ei pitäisi maalata mitään kauhukuvia, mutta eihän historian vuosisatoina, kun katsotaan, niin ei ole ollut aina mitään ylöspäin menevää kertomusta. Tässä meidän nykynarratiivissa mehän eletään Elettään sitä 1900-lukua uudestaan, jos tapahtuu räjääkyksen taloudellinen kasvu. Naiset naisetpä tulee äänestämään. Tämä niin kuin, ikään kuin se on vain eteenpäin menevää kertomusta. Mutta 1800-luku olikin ihan toista. Nälkävuodet, kurjuus, alaspäin menevä sosiaalinen kierto. Eli tavallaan on myös aivan mahdollista, että seuraava sata vuotta on jonkunlaista niin kuin kun katsotaan aiempaan sata vuoteen, niin onkin jotenkin laskevaa tai sekavaa
1: tai huonoa, jos ei löydy sellaista jaettua käsitystä hyvästä elämästä. Osa täydellistä elämää on ollut se, että lapsilla olisi vähän parempi tai ainakin sama, mutta nyt ollaan tilanteessa, että itse, itse asiassa ei. Ihmiset eivät enää pystykään tarjoamaan parempaa näkymää lapsilleen. Miten tämä näkyy, Mikko Salasua esimerkiksi Amerikassa?
0: Tämä on kaksi havaintoa. Se, minkä sä sanoit, on aivan olennaista. Siis, ja kysehän on kokemuksesta. Et jos sinä ja minä ollaan suunnilleen sama ikäisiä, niin kyllähän me koettiin syntyvämme aika niin
1: lintukotoon äh, 1970-luvulla. Joo, siis 80-luvulla ja, valtio ja oli niin upeimmillaan. Niin,
0: niin, Tavallaan me, joku voisi sanoa, että kyllä lapset nykyäänkin pääsevät, mutta jos he eivät koe pääsevänsä, niin kuin eivät koekaan. Eli nuoret, nuorten yksi suurimpia kokemista on työelämässä, jaksaminen ja pystyminen, niin, niin se on se kokemus, mikä nuorilla on. Se ei ole se välttämättä se empiirinen puite tai se todellinen puite, joka siellä on. Mun mielestä Robert Putnam on, on erittäin maineikas sosiologi, on tehnyt huikean tutkimuksen, jossa hän tutkimusryhminen kierteli Yhdysvaltain osavaltiota ja yritti selvittää, että mistä tässä. Kriisi on kysynyt, mikä Trumpissa, Trumpkin nousi sieltä ja hän tunnisti, että siellä on siis kymmeniä miljoonia ihmisiä elää sellaisessa ylisukupolvisusköyhyydessä, jossa mä en nyt muista ihan ulkoa, mutta jos mä sanon, että puolet on käynyt peruskoulun loppuun, puolella on juokseva vesi, puolella on terveydenhuollon palvelut. Kolmannessa sukupolvessa. Ö, opiskelupaikkoihin, yliopistoihin on mahdoton päästä, koska niitä ei ole ja ne maksaa liikaa. Yrityksiä ei voi perustaa, koska ei ole mitään resursseja, siellä, eikä siellä ole myöskään niitä kuluttajia siellä rustbelt alueella jossain Virginian ö, tota, vuorilla. Jolloin tavallaan heillä on tullut se fiilis, että et amerikkalainen unelma, johon kuitenkin, joka on se heidän hyvän elämänsä ideaali, että he on niinku tajunnut, että heidän on edes turha tavoitella sitä, koska sinne ei vaan pääse. Heidät on suljettu siitä ulos. Ja... Ja tämä on tavallaan se mekanismi siellä taustalla, että kun he on nähnyt, että heillä ei ole mitään väylää tarjota lapsilleen tai lapsilla heidän lapsilleen parempaa elämää, niin silloin sit voidaan tarrautuakin uudenlaisiin ajatuksiin, jota esimerkiksi Trump
1: tarjosi. Minusta on kiinnostavaa erityisesti se, että talouskasvu todellakin täydellisen elämän mahdollista ja näyttää tulleen tiensä päähän. Ja sitten samalla se niin ei ole tullut tiensä päähän. On siis niin, että kasvua ei olen ole näköpiirissä. Toiseksi kasvun irtikyttyminen päästöstä ei ole onnistunut. Mutta kolmanneksi, ei meillä ole oikein mitään muutakaan yhteistä päämäärää tälle yhteiselle elämällemme. Tarkoitan sitä esimerkiksi, että kasvun nimen vannovat edelleen kaikki puolueet kotimaisessa politiikassa. Ei kukaan siitä vielä irtaudu. Mikko Salasuo, mikä on globaali sukupolven ratkaisu tähän niin järjettömään dilemmaan?
0: Ensinnäkin on hauska tai hurja nähdä, miten. Samanaikaisesti meillä elää päällekkäin, jos tämä 30 vuoden sukupolviero tehdään enemmän eri sukupolvien edustajia kuin koskaan. On niin kuin kiinnostava nähdä, miten esimerkiksi hyvinvointivaltio käsitteenä roikkuu meillä koko ajan mukana, vaikka sitä leikataan, leikataan, jotta voimme ylläpitää hyvinvointivaltiota. Ja tämä on ihan hämmentävä tämä diskurssi just siihen, mihin sä viittasit siinä, että mikä oli 80-luvun hyvinvointivaltio, mitä hyvinvointivaltio on nyt, entäs kun me leikataan sitä? Mikä hyvinvointivaltio se silloin on, mutta tämä vaan kertoo, miten meillä ei ole syntynyt tai edes nuorelle polvelle uutta käsitystä siitä, mikä on se hyvä, mikä on se meidän yhteinen, mutta onko se hyvinvointivaltio, jos me leikataan koko ajan niitä hyvinvoinnin. Niin lähtökohtia. Ja, mutta vanhempiin sukupolville se on kauhean rauhoittava ajatus, että me puhutaan edelleenkin hyvinvointivaltiosta. He ovat edelleen kiinni ja elävät siinä omassa unelmayhteiskunnassaan, johon pyrittiin. Mutta nuorille sukupolville se onkin aivan toinen asia. Mitä se on, kun palveluita ei ole tarjolla? Mitä se on, kun mielenterveyspalveluja odotetaan puoli vuotta? Ja, ja tavallaan tämä juuri, mihin viittasin näistä erilaisista niin erilaisten ihanteiden tai ideaalin loppumisesta, niin Voisi johtaa. Mä en sano, että se johtaa, mutta vaikkapa ilmastokriisi, siinähän olisi valtava potentiaali olla sellainen ulkoinen sykäys, jossa nuori polvi, ulko, nuori polvi irtisanoutuu näiden vanhempien polvien ihanteista. Sanoit että tämä elämäntapa oli kestämätön. Me käännytään luontoon.
1: Ja keksii jonkun tavan viettää hyvää elämää ilman juuri
0: Juuri näin. Kulutusta. Ja jos, jos vielä sallit, niin ehkä mä sanon vielä tähän, että jos jotenkin jollekin se jää abstraktiksi se ajatus, että mikä tämä, tämä ulkopuolinen sykäys on, niin musta korona meille hyvä esimerkki. Me ollaan eletty vuosi koronas, meillä on ravintolat kiinni, elokuvateatterit kiinni. Mitä jos, huomataan hypoteesi, jos tämä jatkuisikin kymmenen vuotta.
1: Tavottavasti, Mi- tavottavasti ei. No ei, ei. <laughs> mu- Okei, okay, mu- Mitä,
0: tapahtuisi niille unelmille, että haluan ammatiksi sinne, nuori ihminen ihan, ihanoi, että haluan ammatiksi sinne matkustaa maailmaa. Se korvautuisi jollain uudella ideaalilla. Mutta tämä on vain esimerkki, ja monet muut asiat muuttuu. Eihän vaikka sosiaalinen kanssakäyminen muuttuisi, jos ravintolat pidettäisiin kymmenen vuotta suljettuna, niille löytyisi uudet väylät. Se tarkoittaa, että uusia ikään kuin ideaaleja, ja siinä rinnalla rakentus joku uusi suunta. Ja minusta korona on sikäli hyvä esimerkki, että se tuo hyvin konkreettisesti meidän lähelle tässä ajassa sen, että mitä ne sosiaalisissa merkitysverkostoissa tapahtuvat niin uudelleenmäärittelyt on.
1: Eikö tämä on tosi kiinnostavaa, koska Voisiko tota kautta ajatella, että korona voisi tehdä jotain hyvää, kun se nopeuttaisi näitä prosesseja?
0: Siin mä haluan olla sillä tavalla optimisti, että nuori polvi on aina niin kuin löytänyt itselleen ja tulee aina löytämään, koska ihmiselämässä ei ole muuten mitään järkeä. Löytää sen ikään kuin, mitä kohti mennään. Ja, ja varmasti tulee löytämään nyt ja koronalla tulee olemaan siinä merkitys. Ja mä uskon myös, että ilmastokriisillä tulee olemaan merkitys. Me ollaan liian kauan roikuttu meidän kalkkisten, meidän niin kuin sun ja mun... Öö, Suomalaiseen lintukotoon syntyneiden maailmassa ideaalikuvissa.
1: Mä oon ainakin huomannut sen, että kun mä puhun omille 10-15-vuotiaille pojille, niin mä oon aika varovainen sen suhteen, että mi- minkälaiset maailmaa kohti mä heitä ikään kuin neuvon. Tai no, yksi on hakemassa lukioon ja sitä kohta siitä sitten eteenpäin. Ainoa mitä mä oon sanonut sanoa, että ei tässä mitään ongelmaa, kun hän rupeat lääkäriksi.
0: Toi on, mutta tosi hyvä, hyvin sanottu. Ja tähän voisi niin kuin vielä tuoda sen toisen sellaisen tason, joka jotenkin konkretisoitetaan, on se, että on paljon kirjoitettu elämän käsikirjoituksesta. Ja, ja tässä mä niin kuin, viitataan vaikka siihen, että 1900-luvun alussa niin, ö, oli jonkunlainen käsikirjoitus, oli se oman valtion saaminen, itsenäistyminen ja sen eteen kamppaileminen. Sun ja mun ikä, ikäpolvella tai sukupolvella oli aika selkeä kuvia, että kun me saa, hankitaan se koulutus, niin meillä on ikään kuin skripti ja mehän oltiin aika huolettomia just ulkoisesta maailmasta siksi, että meillä oli ikään kuin jotain, joku skripti, jonka mukaan me voitiin elää.
1: Äh, sen takia mulla ei myöskään tarvinnut haaveilla mistään, Juuri. koska mä olin niin huoleton. Mut no, että...
0: kysymys, että mikä se skripti on sille nykynuorelle? Ja, ja sä vanhempana varmaan, sa pystyt niinku hyvin samaistumaan ajatukset, että ei ole tarjota mitään varmaa skriptiä, paitsi se lääkäriksyhtymä. <tos> <tos> Mutta mut ymmärrät, <tos> <sä> ymmärrät <tos> mitä mä <ajattelun>. <tos> ja, <tos> ja se on tämä haaste. Haaste ei ole välttämättä se, mikä empiirisesti on, vaan se, mikä koetaan ja toisaalta se, mitä näkyy tulevaisuudessa, laps- nuorilla varsinkin. Ja jos siellä ei näy sitä skriptiä, mitä kohti mennään, se tuottaa epävarmuutta.
1: Ää, täydellinen elämä tulevaisuudessa, mun mielestä se on hirvittävän kiinnostava. Ei me ei tiedetä vielä oikein, mitä nuoret tulee valitsemaan. Ja mä näen tässä yhtäältä tämän, niin kuin, että he sanovat, että he on kiinnostuneita isoista globaaleista ongelmista ja samaan aikaan ne on yhä kiinnostuneempia itsestään, omasta näkyvyydestään sosiaalisessa mediassa. Tämmöinen niin kuin, todella makrotaso, todella mikrotaso. Mitä tästä? Mikko, te anna meille joku arvaus tulevaisuuteen, Mikko Salasun. No, itse Mihin asiassa mä, mä voin
0: hyvin niin kuin, palauttaa tämän nuorisobarometrin, joka tehdään vuosittain, josta tulkinta oli, edellisestä nuorisobarometri, sitä edellisestä oli tosi kiinnostava. Elikkä toistaiseksi nuoret kokevat ulkopuolella, uhat ovat ulkopuolella Suomen. Suomi näyttäytyy turvasatamana. Maailmas maailmassa on paljon hankaluuksia, mutta ne on kaikki ulkona. Meidän elämämme täällä Suomessa ja lähellä on hyvin. Tämä on niin se keskeinen tulos nykynuorista. Ja sanotaan, että ainakin vielä sun lapset todennäköisesti tulee jollain tavalla omaksumaan tämän ajatuksen, mutta se pitää kyllä sen sisällä sen ajatuksen, että me se hyvinvointivaltio, jota me koko ajan leikataan, niin jollain tavalla myös säilytetään, koska sitten kun se uhka tulee sisälle, niin sitten tavallaan alkaa ihan toiseen malliin näkyy myös tämä arvojen ja
1: asenteiden Tänään on metsästetty täydellistä elämää, kuultu mitä se oli ennen, ja minä olen ainakin oppinut, että halusin tai en, niin kyllä olen omaksunut vanhempieni arvot, olen kasvattanut hyvin vähäisessä määrin, mutta kuitenkin omaisuuttani ja juuri olen muuttamassa 204 neljöiseen omakotitaloon. Älkää kertokaa kenellekään. Pidetään meidän vain meidän välisenä. Mä toiveikkaana ja puolittain ahdistuneena jään katsomaan, että mikä on täydellinen elämä mun lasten sukupolvella ja ehkä he, he, minun lapsenlapsilleni.
0: Mutta mä ja tutkijana mun ajatus on sama kuin sulle mitä enemmän mä tiedän sitä, enemmän mä ahdistun, mutta toisaalta niin mulla on onnellinen tieto myös siitä, että nuoret eivät ole niin kyynisiä kuin sinä ja minä, vaan he näkevät tulevaisuudessaan ja pystyvät rakentamaan sinne monia myönteisiä päivääriä.
1: Ihanaa. Kiitos oikein paljon keskustelusta tutkija Mikko Salasu. Kiitos.